0: Hola, en el último encuentro estuvimos trabajando con el concepto de región y al respecto habíamos señalado la centralidad del mismo en la materia. Y habíamos señalado también que su tratamiento resultaba complejo pues se trata de un concepto que adoptó múltiples sentidos y utilidades. Eric Van Yang, un autor que retomaremos en varias ocasiones, destacaba el carácter heteroglósico del término y la necesidad de definir los marcos desde los cuales pensamos y definimos las regiones que estudiamos. Como podremos observar a lo largo de este encuentro, el concepto fue motivo de diversas reflexiones y controversias internas en varias disciplinas en diferentes momentos de su desarrollo, tales como la geografía, en donde adquirió un carácter central y constitutivo a la misma disciplina, pero también fue abordado por la sociología, las ciencias políticas y la economía, entre otras. En las últimas décadas, dentro del campo de la historia, su estudio dio lugar a diversos análisis teórico-metodológicos que resultaron extremadamente fructíferos dentro del campo disciplinar. En cuanto a la materia historia regional, el estudio del concepto es particularmente necesario si tenemos en cuenta que bajo ese amplio y diverso marco con que denominamos a la historia regional, se acogen una gran variedad de propuestas historiográficas cuyas bases teórico-metodológicas difieren sustancialmente, además de perseguir fines distintos. Un elemento a tener en cuenta para desentrañar tal complejidad es ubicar la procedencia teórica del concepto de región con la que operan los historiadores que se escriben en la misma. De acuerdo a ello, en esta oportunidad, plantearemos entonces un recorrido por la geografía, ciencia madre del concepto, para retomar algunos planteos que tuvieron especial interés en el campo historiográfico. Luego revisaremos ya dentro del campo de la historia y de la historia regional, planteadas de una mirada crítica y actual, los elementos que Nidia Arese retoma de diversos autores provenientes de la geografía, la sociología y la filosofía, que remarcan el carácter interdisciplinario propio de este campo. Les decía que el estudio de la región resultó ser central y constitutivo de la geografía, ya que el concepto fue utilizado como recurso tecnológico desde los orígenes de su constitución como ciencia. Su abordaje resulta necesario, ya que las derivaciones de sus planteos permitieron geografizar diversas problemáticas retomadas por las ciencias sociales. Desde los diversos modos de pensar los procesos de territorialización o aquellas que se derivan de la organización espacial, o bien las políticas estatales de planificación económica, los modos en que se regionaliza, pensar las diversas cuestiones en términos de escalas, entre otras. Dentro del campo de la geografía, el concepto de región tuvo distintos usos, como un método, técnica de obtención y sistematización del conocimiento geográfico, como una disciplina característica, la geografía regional, y también como una forma de organizar el conocimiento derivado de las distintas disciplinas de la geografía. Podemos señalar también que la construcción del concepto recorrió diferentes trayectorias que fueron señaladas por el geógrafo García Álvarez. A los fines de este encuentro solo retomaré algunas de ellas. En primer lugar, la corriente coreográfica, desarrollada por geógrafos como Humboldt, y Richter. Quienes se, se inscribieron en esta línea desarrollaron un sentido geométrico de localización, es decir, trasladaron formas tridimensionales a esquemas planos bidimensionales con la finalidad de construir la cartografía de la época. Sus estudiosos pensaron fundamentalmente en las regiones naturales identificadas por la presencia de algunos elementos que se observaban como predominantes en la naturaleza. Se tomaron en cuenta aquellos identificados por la geología. La región era una noción que demarcaba el área de un paisaje y era útil para la clasificación taxonómica, una ciencia de los lugares y no de los hombres como señala García Álvarez. Esta perspectiva se complejiza con la corriente posibilista, desarrollada por Vidal de la Blache. Para quienes conformaron esta línea, la región era una unidad de análisis geográfico desde la que era posible vincular la relación hombre y naturaleza, es decir, la forma mediante la cual se humanizaba el espacio terrestre. Lo importante de este planteo es que le dio unidad a la ciencia geográfica en su faz natural y en su faz social. Desde esta perspectiva, cada región se demarcaba por la existencia a priori de las regiones geográficas, es decir que el carácter regional lo otorgaba el elemento natural, ya que los aspectos físicos constituían el soporte de los hombres. Así la región era una unidad dotada de individualidad. Dentro de esta corriente prevaleció el enfoque paisajístico, vinculado al mundo de la percepción y la afirmación de la identidad regional. Se asumía el paisaje como género de vida. Desde esta perspectiva, los estudios se centraron fundamentalmente en el análisis del mundo rural. Así, esta línea permitía la articulación de tres elementos, un medio, un género de vida el cual se concebía como la forma particular en que cada grupo desarrollaba su forma de ser y vivir, es decir, que los rasgos de la población que se tomaban para definir el género de vida eran elementos como las formas de vestir o de hablar. Lo que daba lugar al tercer elemento, el paisaje, el área donde ocurría ese género de vida. Cabe señalar también que esta perspectiva Evo esbozó un método que suponía en primer lugar la delimitación del medio físico, luego el análisis del modo en que el hombre lo transformó, lo que daba como resultado la estructura geográfica estudiada. Hasta aquí la geografía que podemos denominar clásica y a la que podríamos sumar otras líneas como la racionalista o la ideográfica todas profundamente empiristas y descriptivas. Concibieron a las regiones comunidades espaciales homogéneas, demarcadas por el criterio político administrativo. Un cambio radical en la formulación del concepto de región llegó luego de la Segunda Guerra Mundial con la crisis de la geografía regional y la necesidad de establecer estudios generales que permitan articular lo particular con lo general. Es entonces cuando la noción de espacio adquiere centralidad en los análisis y se convierte en un concepto operativo e instrumental que remite a un objeto de estudio que es percibido con ciertas particularidades. El concepto no descuida la relación hombre-naturaleza, pero no la ve como un vínculo armónico, sino como un reto ambiental cuya respuesta es social. Desde, esta nueva, desde estas nuevas perspectivas, la región sirve como laboratorio para controlar las teorías y leyes generales, aunque mantiene su carácter clasificatorio. Fuertemente influenciada por las teorías económicas de corte estructuralista y funcionalista, el enfoque de geógrafos y economistas se desplazó a la consideración económica de la región y en particular al carácter utilitario con el que la empleaban los estados para estimular los procesos de desarrollo económico. La región entonces era considerada como el área de extensión de un elemento económico. Es así que se privilegió el estudio de estos tipos de procesos y la forma en que se espacializaron sus agentes. Sin embargo, se tendió a trabajar sobre las abstracciones de los sistemas económicos y sociales. Cabe destacar también que desde esta línea de análisis, las regiones no se estudiaron de forma aislada, sino que era necesaria su ubicación y relación con otros espacios regionales para definir su lugar en una totalidad mayor que las contenga, y le otorgara un lugar definido jerárquicamente en el territorio. Esa totalidad bien podía ser el Estado o el sistema capitalista. En otras palabras, la mirada estaba puesta en el grado de inserción de las regiones en los mercados. Así las regiones se podían clasificar en funcionales, nodales, polarizadas, según el modelo teórico de base. En síntesis, la región es concebida como una unidad duradera, como entidades físicas singulares y que varía, en la que variaba eh, el modo de captar su distinguibilidad. Otro cambio fundamental se produjo con la denominada geografía crítica, corriente que asume a la geografía como una disciplina cuyo objeto de estudio es la organización espacial y una disciplina que es asumida por quienes adhieren a sus principios como un elemento para la transformación y el cambio social. Corriente de bases marxistas coloca su atención a la producción social en la producción social del espacio, es decir, es decir que el espacio es producto del proceso social. Rescatamos aquí la figura de Milton Santos, de quien Nidia se embebe para plantear algunos elementos para su reflexión teórica en el campo de la historia. Para Milton Santos, el espacio es una dimensión formada por sistemas de objetos y sistemas de acciones articulados en un conjunto indisociable. Es una instancia de la totalidad social. Las regiones entonces, son espacios particulares en las que se combina lo general, que serían las leyes del modo de producción capitalista, con lo particular, entendiendo por particular a las especificidades locales que sirven de oposición a las tendencias homogeneizadoras del capitalismo, es decir, el lugar donde los actores gestan acciones diferentes a los proyectos hegemónicos. Predomina entonces la idea de ocupación del espacio. En esta línea de pensamiento, los geógrafos desplazan su interés al estudio dinámico de la constitución de las regiones, o sea, a los procesos de estructuración de las formaciones socioeconómicas. Así, la región sería la articulación concreta de las relaciones de producción en un espacio local y tiempo dado. Importa aquí la lógica de circulación del capital dentro de un proceso de diferenciación regional. Lo que distingue a la región no es su carácter de homogeneidad asentada en elementos idénticos, sino la coherencia funcional dada por quienes la integran. Ahora bien, en el campo de la historia y de la historia regional en particular, los supuestos de la geografía en sus diferentes variantes dejaron su impronta en las formulaciones de lo regional entre los historiadores de diversas corrientes, como veremos en los próximos encuentros. Fue en las últimas décadas cuando se asumió la formulación teórica de las regiones desde una perspectiva interdisciplinaria con el fin de conformar una historia regional crítica y renovada. Entre los historiadores que abordaron el trabajo de reflexión teórica elegimos el de la historiadora argentina Nidia Areces, quien retoma y articula algunos planteos de Milton Santos, de Giddens, Bourdieu y Foucault. Se trata además de un planteo que, piense a la, que piensa a la ciencia en su carácter transformador y como parte de la realidad que estudia. En trabajos anteriores al que tienen como lectura, la autora parte de la noción de espacio geográfico de Milton Santos para articular las dimensiones naturales y sociales, pero también lo particular con lo general en una instancia de totalidad social. El espacio es concebido entonces como una construcción social un conjunto de formas producidas por la interacción de múltiples variables que se redefine en cada tiempo histórico. Para Nidiareses es un punto de partida para la reflexión histórica que permite además la articulación de dimensiones materiales, sociales, simbólicas y técnicas. Así el espacio es ocupado, percibido, interpretado y realizado por sus habitantes. Para Nidiareses la región entonces es un subespacio que se configura en el tiempo y en el que inciden fuerzas internas y externas. Se trata de un conjunto que posee estructura propia al integrar lugares vividos y espacios sociales. Tiene un carácter de distinguibilidad en tanto se estructuran con un mínimo de coherencia y especificidad plasmada por ciertas representaciones en la percepción de los habitantes y los extraños a la región. En la visión de las regiones de Nidiareses, estas no se explican por sí mismas en una sumatoria de rasgos superpuestos y con afán clasificatorio la autora apela a la noción de combinación regional para conectar elementos naturales, humanos y culturales, noción que además le permite rescatar el carácter dinámico de esta forma particular de estructuración en el que las regiones se configuran como una parte. Tarea del historiador es detectar la especificidad de la composición de dicha estructuración. La temporalidad entonces adquiere un lugar esencial para pensar en las regiones históricas. Ellas se definen no por la permanencia en el tiempo de rasgos iguales, sino que para Nidia Areses las regiones históricas se configuran en el espacio-tiempo vivido en el que se estructura la forma específica que adquiere la trama social. Remarca en este sentido la idea de la región de estudio como hipótesis a demostrar. Por otra parte, estas operaciones analíticas requieren ir de lo particular a lo general y viceversa, es decir, manejar teorías. En estas, estas operaciones que la historia regional comparte, la de ir de lo general, a lo particular, las comparte con la microhistoria, pero a diferencia de ellas, sostienen ideareses. la historia regional busca comprender el acontecer histórico de ese espacio a través de una trama de elementos, un marco de referencia en el que cuentan las transformaciones que se experimentan a través del tiempo. Los planteos de Bourdieu, le permiten ver nidiareses a la región como una totalidad contradictoria, ya que el proceso de estructuración regional supone la estructuración social y rescata cuatro variables para eh, identificarlas. La forma definida por las fronteras, la extensión expresada en la dilatación en el tiempo y la duración en el espacio, y el carácter, planteada por la forma en que lo local se ordena dentro del sistema social. Lo local es el punto que retoma la autora para poder observar la interacción social. El entrecruzamiento de estas variables da como resultado la regionalización, es decir, una posibilidad de delimitación espacial, superadora de la dicotomía macro-micro, ya que la regionalización constituiría el nivel en el que pueden apreciarse las interacciones de los individuos y los grupos con las estructuras y los procesos. Ante la necesidad de comprender y explicar el sentido de las interacciones y cómo pueden ser captadas desde la dimensión regional, acude al concepto Foucaultiano de capilaridad del poder, el cual desde esta perspectiva se ejerce en innumerables puntos, circula y funciona en cadena. El historiador entonces debe reconocer las diversas técnicas de coacción que instaura el poder. Hasta aquí un breve planteo en torno a las conceptualizaciones sobre la región, temas sobre el que seguiremos avanzando en los próximos encuentros.